0: Wir werden in diesem Gottesdienst nicht alles bis zum Gähnen deutlich ausführen. Wir werden aber der Wut eine Stimme geben und Gottes Ideen zwischen die Zeilen legen. Und du?
1: Nimm Platz, nimm Platz in diesem Raum, nimm Platz in diesem Satz. Wir haben Worte zum Verorten und Lieder zum Erwidern. Raumteiler für Verweiler und Raumschenker für Nachdenker. Eine Nische für deine Sorgen. Ein Heute statt ein Morgen. Eine Halle für deine Wut. Ein Becken für die Tränenflut, eine Galerie für dein Lob, eine Bühne für den Dialog, ein Podest für dein Vertrauen und auch ein Sessel für das Zuschauen. Und bei allen unseren Schritten ist Gott ganz in der Mitte. Wir beten hier sind unsere Fragen, die ständig an uns nagen. Hier sind unsere Gedanken, die wir dir verdanken. Unsere Wut und unsere Sorgen bleiben nicht verborgen, denn wir wissen, wir brauchen dich nicht zu vermissen. Hier sind wir und du. Bist hier. Amen.
2: mal ins Chaos, ihr macht es euch unnötig schwer, dabei wäre es doch so einfach, sprecht doch mal wieder mit mir, ich will euch ein neues Herz schenken, das grenzenlose Liebe in sich trägt, ihr werdet Mauern überdenken mit meinem neuen Geist, denn ihr seid frei, Vertraut, ich lege meinen Geist in euch. hab den Mut und lauft in diese unbarmherzige Welt. In eurer Brust schlägt mein Herz. Ich werde immer bei euch sein. Was ihr nicht seht, könnt ihr spüren, wenn ihr glaubt. mich überall hin wo niemand sein will und weint mit den traurigen hört hin und wenn der hass wütend brüllt dann seid lauter denn nichts kann euch brechen wenn ich bei euch bin ich will euch ein neues herz schenken das grenzenlose liebe in sich trägt ihr werdet mauern überdenken in meinem neuen denn ihr seid frei, vertraut, ich lege meinen Geist in euch. Habt den Mut und glaubt in diese unbarmherzige Welt. In eurer Brust schlägt mein Herz, ich werde immer bei euch sein. Vertraut. Ich lege meinen Geist in euch Habt den Mut
0: Hört auf den Predigtext. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht Essen von allen Bäumen im Garten und da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Und da sprach die Schlange zu der Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß davon. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und ihnen wurde bewahrt, dass sie nackt waren. Und sie flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich so Schurze und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, zwischen den Bäumen im Garten und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und dieser sprach, ich äh, hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn... Ich bin nackt und darum versteckte ich mich. Und Gott sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du zu mir gesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Und da sprach Gott, der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Und die Frau sprach, die Schlange betrug mich dass ich aß. Der Rest ist Geschichte. Die Feindschaft zwischen Schlange und Mensch, die Schmerzen unter der Geburt, die Mühsal, mit der Adam die Nahrung beschaffen muss und der Rauswurf aus dem Paradies. Der Tag, an dem die Menschen ihre Freiheit verloren, war ein paradiesischer gewesen. Ein Tag im Paradies, es fehlte an Nichts. Alles stand ihnen offen. Alles, außer der Erkenntnis, was gut und böse ist. Wissen ist Macht, zischelte die Schlange. Und wer sortieren kann, der kann auswählen, der hat Optionen. Und wer die Wahl hat, der hat die Freiheit, behaupten die Schlangen bis heute. Es gibt immer ein richtig oder ein falsch, hatte die Schlange gesagt. Richtig ist immer gut für dich, falsch ist immer schlecht für dich, hatte die Schlange zwar nicht gesagt, aber gemeint. Und so wurde sie geboren, die Idee, wir Menschen könnten im Leben vielleicht doch alles richtig machen. Der Tag, an dem die Menschen ihre Freiheit verloren, war ein paradiesischer gewesen. Ein Tag im Paradies, es fehlte an nichts. Wozu muss ich eigentlich wissen, was gut und böse ist? Hatte sie die Schlange eigentlich noch fragen wollen? Aber da war sie schon geboren, diese Ahnung. Diese Ahnung, etwas an ihr selbst könnte nicht gut sein. Ihre Beine, ihre Brüste oder ihre Gefühle? Etwas, was sie tat, etwas, das sie dachte oder sich wünschte, könnte ja schlecht oder böse sein. Und so wurde sie sich an diesem Tag selbst verdächtig. Du musst das Schlechte finden an dir. Es finden und ausmachen. Ausmachen und dann abschalten. Der Tag, an dem die Menschen ihre Freiheit verloren, war ein paradiesischer gewesen. Ein Tag im Paradies, es fehlte an nichts. Aber warum sollen mir denn die Augen aufgehen? Ich sehe doch alles, sagte Adam zu seiner Frau. Ich sehe dich und ich liebe dich. Ich sehe den Garten und ich liebe diesen Ort. Ich sehe Gott und ich fühle mich wohl, wenn er abends nach mir schaut. Aber da war er schon geboren, dieser Gedanke. Etwas an seiner Freude, etwas an seiner Liebe, etwas an seinem übermütigen Wesen könnte falsch sein. Und eine falsche Liebe, die musst du doch erkennen können. Die musst du ausmachen an dir. Ausmachen und dann abschalten. Und was ist überhaupt mit Gottes Liebe? Der Tag, an dem die Menschen ihre Freiheit verloren, war ein paradiesischer gewesen. Ein Tag im Paradies, es fehlte an nichts, als sie begannen zu glauben, dass sie falsch sein könnten. Zu glauben, dass ihre Liebe nicht richtig sei. Als sie begannen, auf eben diese Karte zu setzen, das Leben könnte mehr werden oder sich wenigstens nach mehr anfühlen, wenn du es schaffst, es von allem Übel zu bereinigen das Übel in deinem Leben erkennst, ausmachst, ausmachst und dann abschaltest. Der Tag, an dem sie begann, sich nicht mehr nach Gott, sondern nach dem Perfekten zu sehnen. Und mit dieser Sehnsucht weckten sie das Gefühl, irgendwie fehl am Platze zu sein, irgendwie nicht zu genügen, nicht genug zu haben, nicht genug zu sein, nicht richtig zu sein, nicht richtig zu leben und nicht richtig zu lieben. Der Tag, an dem die Menschen ihre Freiheit verloren, war ein paradiesischer gewesen, ein Tag im Paradies. Es fehlte an nichts. Dass es eine freche Lüge des Bösen war, merkten sie sofort. Aber da entdeckten sie sich schon selbst. Ihnen war ein Licht aufgegangen. Nicht das Licht der Gnade, sondern das Licht der Erkenntnis, was richtig und was schief läuft. Und an diesem Tag, als die Menschen ihre Ideale entdeckten, da erweckten sie mit ihnen ihre schlimmsten Tyrannen. So betrachtet war die Welt kein Paradies mehr. Als sie die Freiheit verloren, sich voreinander zu zeigen, als Nacktsein zur Gefahr, Schwachsein zum Makel erklärt und als überhaupt unter Verdacht gestellt wurde, wenn du dich so, wie du bist, einfach in Ordnung fühlst. Als sich die Idee verfestigte, es könne auf alles eine klare Antwort geben, vielleicht ja sogar eine einfache. Und dann wurde es eng unter dem Strauch, der sie vor Gottes Blicken beschützen sollte. Und die Feigenblätter zwickten sie auch.
2: Das Lied, äh, was jetzt kommt, ist ein Klagelied, ein Klagelied, als ich mein Paradies verloren habe 2020, als die Pandemie anfing und ich alle meine Jobs verloren habe, da blieb mir nichts anderes als Gott das hinzuschmeißen. Side. I feel God forsaken, a soldier left behind And there is no force that keeps me moving on Oh Lord, how long will this go on? There is no shelter, there's no guide But let me breathe through the toughest fight oh. Oh, 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 yeah. I raise your banner over my battlefield tonight In my darkest hour when I fight for peace of mind You gave me love, you gave me all I need And all I pray now is that you are beside of me I shed no tears, no I won't cry If I just knew you'd stay the night You'd stay the night Stay the night. I am still losing ground more than ever. There's no hell whatsoever. It kills me under pressure. Pressure. I am on my own. Tell me. Where I shouldn't ask you to be my savior I'm not a helpless child that only by chance survives I won't worship your name let me talk to you face to face don't give me your mercy give me your card and name There's no shelter, there's no guide. If I don't be the day this night, I shed no tear, no, I won't cry. If I just so, know you'd stay the night, I am still losing ground. More than ever, there's no help whatsoever, it keeps me I'm the pressure, pressure, I am on my own Tell me, where are you?
0: ist es eine Lüge, die mitten ins Desaster führt. Wie schon Adam und Eva sich von der Lüge ergreifen ließen, meint Gott es wirklich gut mit uns? Enthält er uns nicht am Ende irgendetwas vor, was sicher gut für uns wäre? So auch hier, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Wieder eine Lüge, die da in kein heranwächst, diesmal noch unterschwelliger als zuvor, noch raffinierter, latenter wird hier das Misstrauen im Inneren des Ackermanns gesät und gedeiht dort in kein zum mörderischem Ausmaß heran. Gott hat Lieblingskinder, solche, denen nicht nur mehr gegeben ist, schlimm genug, sondern denen auch mehr gelingt, mehr glückt, die mehr glauben können mehr hoffen können, mehr Erfolg haben. Eine Lüge, die da in ihm heranwächst. Eine freche Lüge des Bösen, die nichts anderes will, als den Glauben verunsichern. Kein der Erstgeborene, der ganze Stolz seiner Eltern. umsorgt und gehegt, ein bisschen gehätschelt und verwöhnt, alles drehte sich nur um ihn. Ein Mucks und die Mutter nahm ihn zu sich, hielt ihn warm und weich im Arm, legte ihn an die Brust und war er satt und trocken, nahm der Vater ihn, hielt ihn in seinen kräftigen Armen und er sog den Geruch von Erde und Sonne, den Geruch von Stärke und Zuverlässigkeit tief in sich hinein. Kein, der Erstgeborene, fühlte sich rundum sicher, und geborgen. Er wurde geliebt. Man war stolz auf ihn. Und so war er auch stolz auf sich, den Einzigen, den Sonnenschein, den Wonneproppen. Und wenn er von seinen kleinen Streifzügen eine Blume mitbrachte, einen Käfer oder einen Stein, die Eltern freuten sich jedes Mal, nahmen die Gaben dankbar an, die Mutter küsste ihn dann und der Vater streichelte sie ihm so übers Haar. Das tat so richtig gut. Und eines Tages kam er angerannt, wieder einmal hatte er der Erde einen Schatz abgerungen. Guck mal, Papa, das... Ruhe, befahl dieser Unwirsch. Kein war verwirrt. Was war das? Hatte er etwas falsch gemacht? War das Geschenk nicht gut genug? Mochte der Vater ihn plötzlich nicht mehr? Er schluckte. Und dann hörte er ein ihm fremdes Geräusch. Der Vater nahm ihn bei der Hand, legte die Finger auf die Lippen, pssst, schlich auf Zehenspitzen. Und da lag etwas... Zerknittertes, rosiges, sah fast aus wie ein kleiner Mensch. »Dein Bruder«, flüsterte der Vater voller Stolz. Nebenan lag die Mutter und schlief. Doch dann, als dieser Winzling noch einmal muckste, schlug sie die Augen auf, nahm dieses etwas vorsichtig und legte es sich an die Brust, legte es an seinen Lieblingsplatz. Kein riss sich von der Hand des Vaters los, lief ins freie Tränen, standen ihn in den Augen, Tränen der Enttäuschung, der Verlassenheit und er bekam das Gefühl, den Eltern irgendwie nicht mehr gut genug zu sein. Hätten sie sich denn sonst ein neues Kind geholt? Mal ehrlich. Sein Gefühl, nicht gut genug zu sein, setzte sich fest, bekam täglich neue Nahrung. Seine Mutter und auch sein Vater, ja, sie hatten tatsächlich weniger Zeit für ihn. Vernachlässigt, zurückgesetzt, ausgestoßen. Er fühlte sich wie aus dem Paradies vertrieben. Und so überlegte er, wie er hier draußen die ganze vermisste Liebe wieder zurückerobern könnte. Doch wie er sich auch anstrengte, er schaffte es nicht mehr. Einmal hatte er vor den Augen seiner Eltern ein Lamm aus dem Bach gerettet. Doch die sprachen am Abend nur davor, wie der Kleine an diesem Tag seine ersten Schritte getan hatte. Lief er kein nicht wie ein Wiesel? Er würde seinen Eltern schon zeigen, wer er war. Und er begann eigenes Land zu beackern, probierte erfolgreich neue Anbaumethoden aus, hatte ein Händchen für alles, was aus der Erde kam und an einem sonnigen Frühherbst hatte kein einen Korb geflochten. Ihn bis zum Bersten gefüllt, duftende, saftige Orangen, Weintrauben, dick wie Daumen, süß wie nie zuvor, eine leuchtende, gelbe Honigmelone, knackige, rote Äpfel, leckere Birnen, alles, was sein Feld sonst noch so hergab. Das Ganze dekorierte er mit Blumen. Bunt genug, dass es etwas hermachte, aber dezent genug, damit es die Mutter nicht für überladen befände. Dann nahm er den Korb auf seine Schultern, ging zu seinen Eltern. Auf dem Hügel vor sich sah er seinen Bruder. Ein Lamm auf den Schultern tragen Durchschnittsware. Als er das Elternhaus erreichte, waren sein Bruder und sein Vater bereits dabei, das Lamm zu schlachten. Die Mutter war ebenfalls emsig mit Vorbereitungen beschäftigt. Keiner hatte ein Auge für ihn und seinen schönen Korb. Also stellte er ihn vor dem Haus ab. Er stellte ihn in die Sonne. Da würden sie ihn sicher sehen, dachte er, und verzog sich etwas. Und als er nach geraumer Zeit zurückkam, saßen die drei fröhlich beim Essen. Der Korb stand immer noch in der Sonne, die Blumen mittlerweile verwelkt, Wespen hatten sich auf das Obst gestürzt und gerade hob ein Hund sein Bein gegen den Korb. Er spürte, wie sich eine Schlinge um seinen Hals zog. Seine Stirn wurde hart wie ein Kiesel und sein Mund schmal. Durch die Nase versuchte er noch einmal einen tiefen Atemzug, der wegen des Gewichts auf seinem Brustkorb aber nur bis zur Hälfte gelang. Komm mal mit, ich muss mit dir reden, sagte er zu seinem Bruder. Und dabei dachte er, ich bring ihn Da sprach Gott der Herr zu Kain: Warum ergrimmst du? Warum senkst du deinen Blick? Ist's nicht also? Wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür. Und sie hat Verlangen nach dir. Du aber herrsche über sie.
2: Großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, du großer Gott, wenn ich die Komm und lobe den Herrn, meine Seele sing. I Worship You I worship you. Keine schönen Lieder mehr.
0: Was lange gärt, wird endlich Wut. Wenn es ein zweischneidiges Schwert gibt, dann doch. Die Wut. Wie könnte man auch ohne Wut durchs Leben gehen? Ich meine, ohne Wut durchs Leben gehen, ohne die Augen zu verschließen. Die Wut ist doch auf so vieles die einzig gesunde Antwort, das einzig angemessene Gefühl. Es nimmt Maß an den Umständen, es nimmt Maß an der Ungerechtigkeit. Die Sonne scheint, du bist gesund, hast Freude und wirst geliebt. Wer da nicht dankbar wird, der ist kein Mensch. Und dann blickst du dich um in dieser Welt und wer da nicht wütend wird, der ist aber auch kein Mensch. Denn der Kern der Wut ist es doch, dass sie das Allerheiligste beschützen möchte. Das, was uns am Herzen liegt. Was wäre eigentlich geschehen, wenn kein in seiner Wut den Blick gehoben hätte? wenn aus dem Konflikt ein Kontakt geworden wäre. Ich war 21 Jahre alt und ich rieche noch heute das Holz, wenn ich daran denke. Am liebsten mochte ich, wenn wir Esche verbaut haben. Für Holztreppen waren wir damals die beste Adresse im Umkreis von 80, vielleicht sogar 100 Kilometern. Meine Zunftkleidung, die trage ich bis heute mit Stolz und ich schaute damals auf die Gesellen und die Gesellinnen auf. Ich wollte von ihnen lernen, anpacken wie sie und ich liebte es vor allem, wenn am Abend die Finger kribbelten, weil du den ganzen Tag mit Hammer und Beitel Tritte eingestemmt hast. Ich liebte es nicht, wenn die Hände puckerten, weil du einmal dran geschlagen hast. Aber wenigstens waren sie dann warm, den ganzen Tag über, im Winter recht praktisch. Der Haken bei der ganzen Geschichte: das war ein cholerischer Chef, der eigentlich ein netter Mensch war, dessen Existenzdruck sich aber beinahe täglich in Wutausbrüchen gegen seine Angestellten entlud und als erstes traf es die Lehrlinge. Vielleicht war es ja eine Prüfung, dachte ich, ein Auftrag Gottes, ein Lebensabschnitt, der mich schleifen soll wie so ein Diamant. Also betete ich viel. Und nicht nur so einen egoistischen Kram. Nein, ich begann jedes Gebet mit Dingen, für die ich dankbar war. Und ich segnete meinen Chef. Jeden Tag. An jenem Tag flogen nicht nur Worte, sondern auch eine Nagelkiste in meine Richtung. Sie hat mich ja nicht getroffen stammelte ich in meine für den Frieden gefalteten Hände, und wie ich da vor meinem Sessel kniete, kroch sie hoch in mir, die Wut, die ganze, geleugnete und mit Spruchkartenfrömmigkeit betäubte Wut. Die Wut darüber, was ich mir denn noch alles gefallen lassen sollte, die Wut darüber, dass meine Mühen nicht gesehen wurden, ich wollte mir selbst dabei ins Wort fallen, mich wieder zum Loben hin, selbst begeistern, aber erfolglos. Und schließlich erkannte ich sie. Ich schaute meiner Wut ins Gesicht und ich sah, sie richtete sich direkt gegen... Gott, ja, du Gott bist es doch, der mich hier allein lässt. Du bist doch derjenige, dem ich hier eigentlich gefallen bin, für den ich mir das alles gefallen lasse. Ich würde doch schon längst sagen, stopp jetzt. Du bist doch derjenige, der das alles verlangt. Du hast doch, nein Gott, lass mich jetzt ausreden. Gelobt wird später noch, aber das musst du jetzt mal aushalten. Hör dir an, wie es mir geht. Hör dir an, wie es mir mit dir geht. Und dann gab ich ihm Namen, die ich nicht aus dem Gesangbuch kannte und ich schlug mit den Fäusten gegen den verschlossenen Himmel und wenn ich gekonnt hätte, ich dann war ich eingeschlafen, einmal richtig weg, einfach eingeschlafen. Und als ich wieder aufwachte, öffnete ich meine Augen nicht gleich, sondern hielt sie noch etwas geschlossen, und was ich da sah, war mein Kopf, wie er in Gottes Schoß lag, seine Hand mir über den Kopf strich und ich hörte, wie er zu mir sagte, »Na endlich, bist du mal ehrlich gewesen?«
1: Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen, er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen, er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen, weil er der gute Hirte ist. Und geht es auch durch dunkle Täler, fürchte ich mich nicht. Denn du, Herr, bist bei mir. Du beschützt mich mit deinem Hirtenstab. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr sein Gast. Und gibst mir mehr als genug. Deine Güte und Liebe werden mich begleiten. Mein Leben lang in deinem Haus darf ich für immer bleiben.
0: Mir war lange Zeit nicht bewusst, wie weit die zweite Schöpfungsgeschichte reicht, wann sie eigentlich zu Ende ist. Wo sie begonnen hat, das war mir klar. Das alles war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Himmel und Erde machte. So beginnt die zweite Schöpfungsgeschichte. Die Geschichte, die uns beschreibt, was Menschsein bedeutet. Da machte der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem des Lebens in die Nase. Und so ward der Mensch eine lebendige Seele, eine lebendige Seele mit dem spannenden Zusammenspiel aus männlich und weiblich, mit dem Kampf von Vertrauen und Misstrauen, mit den ganzen ungeklärten Fragen, und dem verfluchten Wunsch nach Eindeutigkeit. Mit der Eigenart, sich an der Freiheit ungehemmt zu bedienen, die Verantwortung aber lieber zu leugnen. Mit seiner Sehnsucht nach Liebe und ihrer Zwillingsschwester, der Eifersucht. Mit der Wut die in ihrem Wunsch nach Gerechtigkeit selbst vor Mord nicht zurückschreckt. Diese ganze spannungsgeladene Welt, in der nicht so ganz klar ist. Und der Mord, Gott sei es geklagt, auch er gehört dazu. Und Gottes Antwort, das war Segen statt Fluch. Und erst nach alledem liest du folgenden Satz. Erst im Kapitel 5 ist die Schöpfungsgeschichte beendet. Kapitel 5, Vers 1, dies ist das Buch von Adams Geschlecht, als Gott den Menschen schuf, da machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf ihn als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch zu der Zeit, da sie geschaffen wurden. Erst nachdem Gott die erste Gelegenheit zur Vergebung bekommt und diese auch ergreift, ist die Erschaffung des Menschen hinreichend erzählt. Gott vergibt, einfach weil er es kann und weil er es will.